0: 大家晚上好，呃，其实现在录的这段话呢，应该是在这次节目之后很久以后补录上的。首先要跟大家说明的是，这期节目实属来之不易，因为本来想的很单纯，就是对格林童话的之前在江湖上流传的所谓黑暗版本，就是他当年的这个。鄂伦堡这个版本进行一个简单的说明和介绍，让很多对格林童话不了解或者是不知道格林童话的原版到底是谁什么样的朋友们对这个故事有一个完整的了解，所以就做了这期节目。但是没想到呢，这期节目也可以说是命运多舛。从首发开始到现在为止，这个节目被平台删了四次，改了四次，中间呢也得益于。啊！荔枝、呃、平台的工作人员和我不断的沟通啊，帮助，然后把这期节目呢进行不断的修整。因为这个我也明白，毕竟这个格林童话它的黑暗版本里面有很多啊、呃、比较呃不太适宜播出的内容，所以呢，肯定我们在做这个节目的时候呢，会考虑呃如何去修正这部分内容，以一个合适的形式来播出。不能让大家听完节目之后产生过多不适的感觉，所以说呢，修改了很多次节目也是传上去删了，传上去删了，折腾了很多次，然后最终呢，还是，呃，经过一番周折，把这个节目最终改完了。然后，所以说，在我这段话之后，大家所听到的版本就是这次我们所做的这个格林童话这期专辑的一个最终版，呃。上上下下折腾了这么多次，然后非常抱歉，给大家收听也带来了很多的障碍，呃，但是我也希望这期节目能够得到大家的支持，因为毕竟经过了这么多的周折，好酒不怕巷子深，好饭不怕晚，所以说，呃，希望大家继续收听啊，我们的故事直接接着后面就开始了。各位听众，大家好，今天是二零二零年的二月十二日，星期三，感觉今天的日子好二啊，很多个二。很多朋友相信应该已经上班三天了啊，不知大家对这三天上班感受如何？毕竟好像很久没有休息过这么长时间了，是不是还习惯？啊，今天这期节目呢，应该也是我们自春节假期改。每日更新为每周一更新之后的第一期节目。因为我这两天依然按照公司的要求和建议呢，在家办公，但是每天除了要忙着工作，还有业绩指标上那点儿必须得忙的事情之外呢，还要抽出时间来买菜做饭啊，给孩子讲故事，很多事，感觉比平时上班还忙。家孩子今年三岁了，该上幼儿园。他呢很喜欢听故事，好像这个年岁的孩子都开始对故事感兴趣了。他每天总缠着我给他念书，也开始催更了、啊、讲故事。于是我觉得应该整理一些比较有意义的故事或者有意思的故事给他讲了，不能过去那种情节很简单的故事，好像没什么意思了。于是我突然发现呢，我的 Kindle 里还存着一本格林童话。于是我就打开，好歹翻了几个故事。想大概自己在这个基础上再加工加工，讲给孩子听。结果看着看着，我突然间想起，我曾经我忘了是在哪里看见过，好像在哪本书上也听人讲过，说格林童话和安徒生童话其实本质上是完全不一样的，因为格林童话其实其本质根本就不是写给孩子看的，而是写给大人看的，因为它远远要比安徒生童话。更黑暗，很多情节也更少儿不宜，只不过是在一次次的改编中才变成了今天这个样子。所以我也回忆了一下当年所听过的这些关于格林童话的原有的是什么样子。所以今天就抽出大概一小时的时间，和听众们好好聊聊格林童话这本传奇的故事集的历史。<咳>《格林童话》这本故事集的作者呀，顾名思义啊，就跟这名字一样，是一对叫格林的兄弟，是一对兄弟，亲兄弟。弟弟呢，也是这个故事集的主作者，是弟弟啊，叫威廉·格林，哥哥叫雅克布·格林，他俩都是德国民间文学的搜集和整编者。也就是说，《格林童话》这本书里的所有故事，其实很多并不是他俩自己创造的，而是他俩从德国民间去搜集的很多街头巷尾啊，很多这个民间茶余饭后所聊的这些故事，很像这个蒲松龄写的《聊斋志异》，就都是从民间来搜集的故事。一八零八年开始呢，格林兄弟就开始去搜集，有目的的去搜集德国的这些民间传说。这个工作大概进行了四年。一八一二年的时候呢，他们搜集来的这些故事就集结成了一本叫做《儿童和家庭童话集》啊，出了第一卷。第一卷就在当年，也就是一八一二年的圣诞节前夕，在。柏林出版了，销量很一般。而据传说呀，所谓格林童话的原版，应该就是格林兄弟当时亲手从街头巷尾、民间巷论去亲手记录的那些原始手稿，那就是第一版。但是那些原始手稿在格林兄弟还在世的时候就遗失了。他们兄弟俩自己都把原始手稿给丢了，但是这个事情无独有偶。非常意外的是，没有人会想到，时隔将近一百年，在一九二零年，这份像睡美人一样沉睡了百年的手稿，竟然会在一座人迹罕至的修道院里被人意外发现这个修道院名叫鄂伦堡。所以这份手稿就被后人命名为《鄂伦堡手稿》，也就是原版的格林童话。从格林童话1812年问世到今天为止，已经将近纵跨了两百多年了。所以从原版开始，格林兄弟便一直不断的对这个童话集进行着增加、删除和润色。特别是这部童话集的主创，就是他的弟弟，叫威廉·格林。威廉·格林花费了将近大半生的时间，一版接一版精雕细刻了，一直到1815年才把这本故事集彻底的整改完成，而当时已经是第七版。从第一版发行到1857年的第七版。这个修订时间长达四十五年，也难怪原版手稿都被遗失了。所以，我们今天读到的格林童话，也就是在一八五七年由威廉·格林彻底完成修编之后的第七版。而在鄂伦堡所发现的那本鄂伦堡手稿的原版，要远远比今天大能大家所能看到的。格林童话，要更加的血腥和黑暗。当然，改编的改编的这个人威廉·格林，也就是这本故事集的主创，他自然也意识到了这个问题，因为没有任何母亲愿意在孩子临睡前给孩子讲一个什么母亲杀死自己女儿还要把女儿吃了的故事，这是不可能的。所以，本着他们要整理一部童话集的想法。在作者本人意愿的情况下，这部童话集就一改再改，变成了今天的模样。很多人评论格林童话，总说它里面的人物啊和安徒生童话相比要更加的善恶分明，情节可能会更简单一点因为他毕竟和安徒生童话不一样的就是他是从很多坊间收集来的故事，所以这些故事一般情节都会相对简单，没有这么多波折。而且很多情节都比较无厘头，所以格林童话很多人评价说，故事里好人就是好人，坏人就是坏人。但其实呢，原版的格林童话远远没有这么简单，啊，里面有很多人物其实都处于灰色地带。就比如说像我们耳熟能详的白雪公主，她其实在原著里，就是在原版的格林童话里，是一个怎么说呢？善于灰色地带的人，并不能说是一个百分之百的好人。这个我们后面也会聊到。格林兄弟当时去搜集和写作格林童话的环环境和今天呢肯定是完全不相同的。他们俩当时是居住在德国的卡塞尔小镇，两人的专业呢就是学习法律和语言的专业。在他们著书期间，大概搜集了将近150多个童话，并改编了他们。在1812年和1814年，先后发行了两部，而后来的格林童话就是把这两上下两部综合到一起，并修改了七次，在1857年形成了最终版。原版的格林童话之中有很多其实已经不符合时代了，你比如说，有很多故事其实你现在读起来已经都是有什么奴隶啊，或者是之类的，都和现在这个时代完全脱节。但是仍然有些，你像小红帽啊、灰姑娘、奇幻森林历险记、白雪公主这些，都已经成为了永恒的经典。而且这些故事无数次的被搬上了荧屏。著名的电影制作商迪士尼也把它们排成了电影，而且新的电影制作人和作家也在不断的在他的基础上进行解构、再创作。啊，所以格林童话就是格林兄弟所创造的这些童话，其实很多角色都已经被人们。后人也在进行着不停的改变，而正如我们刚刚所说的，我们今天看到的这第七版的《格林童话》，其实已经被改了四十五年，而且和原版厄伦堡手稿相比，基本上是面目全非。而由于厄伦堡手稿上具体是写了哪些故事，也由于语言的问题，还有后人。见到它原版的机会也不多，所以在坊间也流传着很多关于鄂伦堡手稿的这个原版到底是怎样的故事。所以有人也把这些坊间流传的这些格林童话原版的故事收集起来，就被人们称为“黑暗版”的格林童话。我相信，在手机前听节目的朋友们肯定对这个也很感兴趣，所以我。就这个机会，为大家讲一讲我所知道的几个黑暗版的格林童话到底是怎样的。<咳>格林童话里啊，让我们印象最深的故事就是《睡美人》，它还有一个名字叫《玫瑰公主》。但可能知道《玫瑰公主》的人非常少，大部分人都知道这《睡美人的故事》，但其实，在鄂伦堡手稿里，它既不叫《玫瑰公主》，也不叫《睡美人》。这个故事的原名很诡异，叫做《太阳、月亮、塔利亚》，完全不挨着的三个词。故事一开始呢，就和《睡美人》所情节设定的是一样的。童话女主角叫塔利亚，啊，她被一个有毒的亚麻布伤害到了手指，于是中毒了。中毒了以后呢，人们以为他死了，就把他的尸尸体放到了一个森林的小屋子里。这个基本上和睡美人前面所讲的故事差不多啊，都是因为手被伤害了，手被针刺到了，这里可能也是被针刺到了啊，中了毒，人们以为他死了，就把他的尸体放到了一个森林小屋里。但是紧接着后面的故事就完全不一样然后呢，有一天有一个国王啊，就。路过了这个小屋，路过这个小屋时呢，他就发现了里面这个被人以为是假死，其实是陷入了深度昏迷的这个塔利亚。国王呢，就一下子被这个昏睡中的塔利亚的美貌打动了，于是呢，就决定留在这个小屋陪着这个昏睡中的塔利亚一段时间啊，就和这个昏睡的塔利亚在一起生活了一段时间。然后呢，这个国王就走了。事后呢，国王走了，而塔里亚因为他是中毒死，就是其实是深度昏迷过去了，所以塔里亚就在深度的昏迷状态下，生下了一对双胞胎，啊，生下了一对双胞胎，而双胞胎呢，叫做太阳和月亮，这两个孩子呢。自己从妈妈的身子里爬出来，然后就开始饿，要找奶吃。他们两个人在找奶吃的过程中，无意中就把塔利亚指尖所刺进去的那片有毒的亚麻片给碰掉了，于是塔利亚就醒了。这故事到这里呢，其实还好，但是后面的情节就愈发的让人难以接受了。过了不多久，国王又来了。然后他发现这个塔利亚已经醒了，于是就跟塔利亚说：“啊，之前我来过，这两个孩子是咱俩生的。”但是让我难以理解的是，塔利亚竟然就和这个国王坠入爱河，而这件事情竟然被国王的妻子啊，他是有妻子的，被皇后知道了。大家都知道，在童话里，一般皇后都是一个非常，啊、呃，嫉妒心很强的人。皇后知道了这件事情之后，就秘密的绑架了塔利亚的两个孩子，而且想要把这两个孩子活活的煮来吃了。因为在欧洲当时的上流社会中啊，有一些文献记载，确实当时在贵族阶层有部分人是有这种食人的呃癖好的。啊，这里就不多说了。而且他不单要吃掉塔利亚的两个孩子，还要把塔利亚活活烧死。而就在要把塔利亚行刑去活活烧死的时候，国王出现了，英雄救美，救了塔利亚，把王后一把推进火里，把王后烧死了。这是原版的《睡美人》的故事。所以大家看，其实和《睡美人》相比，这个故事要黑暗和恐怖的多。不但有前面说过的国王的这种恐怖的癖好，而且还有体现出这个欧洲当时有食人的这么一个这种故事，当然也不太适合给孩子们讲。所以这个故事讲完，大家觉得格林童话真的是个童话吗？当然，如果大家觉得还好接受的话，我再给大家讲另一个故事。这个故事叫《菲切尔的怪鸟》。话说呀。国王王国里有三姐妹，而有一个魔法师呢，依次的就绑架了这三姐妹，啊，每次绑架完一个女孩就给这个女孩一串钥匙和一个鸡蛋，而且他为了考验这个女孩呢，都跟这个女孩说她要离开一段时间，而告诉这个女孩，在她所居住的这个魔法师所居住的这个城堡里。在走廊尽头有一个房间，其他房间都可以随便出入，唯独尽头的那个房间一定不要去。当然，那个鸡蛋一定要随时的带在身上，这就是为什么要给这串钥匙和鸡蛋的原因啊。结果呢，这三姐妹嘛，前两个啊，这两个姐姐一定是按照剧情被套路的。于是他们都拿着鸡蛋，进入了那个被禁止进入的房间，但是推开门之后，这两个人就都被吓傻了。房间里是什么呢？房间里有一个巨大的盆，这个盆里装满了被肢解的尸块，非常血腥的画面。于是这姐儿俩当时吓得不行，失手就把鸡蛋。掉进了那个装满尸块的盆里。魔法师回来之后，就看到这个姐妹两个人的鸡蛋上有血迹，于是就把这两个姐姐拖到了那个房间里，都砍死了，而且肢解了，把他们的尸块也扔到了那个盆里。两姐妹都被杀了之后，这个小妹同样也被魔法师给绑架了。但是和两个姐姐不同，这个小妹比较聪明。她在去那个神秘房间之前，把鸡蛋放到了别的地方，没带上。哎，结果魔法师回来之后，发现这个小妹的鸡蛋上并没有沾血，于是他就相信了这个小妹没有去过那个房间，是一个值得信赖的人。于是他就要和这个小妹结婚。小妹呢，为了保存实力啊，就假装同意了魔法师的求婚。而实际上，他私下里找其他的，好像具有魔法的人，恢复了他两个姐姐的，哎，让他的两个姐姐复活了。姐姐回家之后，把这件事情告诉了父母，啊，最后大结局肯定是这个姐妹三人都得救了。但是这里头其实隐藏了两个最关键的问题，啊，表面上看是一个圆满结局。但我为什么说它是一个黑暗童话？其实这个故事是有隐情的。第一，很多朋友听完我刚才讲的这个故事，有一点不明白，就是为什么要给女孩一串钥匙和一个鸡蛋？这是第一。第二，为什么这个魔法师要离开家一段时间，要用这串钥匙和那个？装满尸块的大盆，还有这个鸡蛋，去考验前两个女孩。第三，为什么魔法师在觉得这个小妹接受过考验之后，又要和小妹求婚？这完全解释不通，没有任何的逻辑。怎样才能解释得通呢？很简单，因为在当时的欧洲社会非常封建，非常闭塞。当时的欧洲社会是对于女性的贞洁看的是非常重的，所以在这个故事里，这串钥匙和这个鸡蛋其实象征的就是女性的贞洁。但是，这真的是一个童话吗？大家想想那个装满了尸块的盆，是不是让人读起来心里发寒？但大家所不知道的是，其实这个故事是有原型的，而这个原型是来自于法国诗人佩罗所创作的一个同名的故事，也是童话故事。这个故事叫《蓝胡子》（Blue Beard）。也有人直接翻译啊，翻译的，因为中国翻译有很多人讲究信达雅，是、啊、吧？很多人翻译的时候就把“蓝胡子”翻译为叫“清虚公”。蓝胡子这个故事是法国的诗人夏尔佩罗创造的童话故事的同名主角，而在原著这个故事里，蓝胡子这个人是连续杀害了自己的妻子们，而且据记载说。蓝胡子这个故事最早其实也被收录进了格林童话的《鄂伦堡手稿》里，但是在第二版的时候就被删除了。所以，当时后人用蓝胡子这种就是乱杀妻子的这种人，去指代社会上的那些花花公子、乱娶妻妾或者是虐待老婆、家庭暴力的男人，说他们是蓝胡子。而一般认为，蓝胡子的创作蓝本是残害幼童的一个谋杀犯。这个谋杀犯其实，在历史上还有原型，叫吉尔德莱斯。但是后人也有人从蓝胡子故事中所塑造的这个杀妻行为中，认为蓝胡子的原型实际上是英国历史上一个著名的国王亨利八世。蓝胡子其实，在故事中记载是一个有钱的地方贵族，但是样貌奇特，因为他胡子是蓝色的，所以大家叫他蓝胡子。他先后娶过几任妻子，但是这些妻子都是过门不久就下落不明了。于是周围的人开始害怕了，就不敢把女儿嫁给他。有一天，蓝胡子就向一户人家的两个女儿去求婚，这两个女儿都吓坏了，都不敢答应。但是他最终说服这家中的一个小女儿，让她去自己家的城堡去举办个舞会。啊，最终这些这个小女儿在蓝胡子的不断追求下，最终同意嫁给他。不久呢，蓝胡子就说他要离开这个国家一阵子，就给了这个小女儿，就这个小女孩一把钥匙，然后就告诉她可以随意打开任何一个房间，但是城堡下面那个小房间坚决不能开。小女孩发誓自己绝对不会这么做，蓝胡子就走了。蓝胡子离开之后，小女儿肯定就是我们前面说的这个、这个、这个姐妹俩里这个小妹啊，就产生了强烈的好奇心，一定会按照故事的设计好去做，是吧？于是这个好奇心、欲望促使他去打开了那个房间。即使来访的姐姐劝他不要这么做，但是他依然去打开了那个房间。但是打开房间后，他才发现了蓝胡子的秘密，房间里。吊挂着的就是蓝胡子的前几任妻子，而且那些可怕的尸体血流满地。于是他就不慎由于惊吓就把那把钥匙掉到了地上，沾到了鲜血，结果发现钥匙上的鲜血怎么都洗不掉。于是他就跟姐姐商量，想提前逃走，但是没想到蓝胡子的这个时候回来了，他就发现了钥匙上的血迹，就明白了。这姐妹中的这个小女儿已经去过那个房间，于是立刻就想杀死她。然后她在蓝胡子要杀死他之前，就说：“能不能给她一点时间，在死前做个祷告？”蓝胡子同意了。这个小女儿就和她的姐姐就被锁在高塔的顶端去做祷告。而正当蓝胡子决定要破门而入杀掉这姐妹俩时，啊，这姐妹俩还有两个兄弟就赶来了城堡，杀死了蓝胡子。而蓝胡子由于没有别的亲人，他所有的遗产都归这家继承，然后他把部分财产分给了家人，而自己呢，则改嫁给了一个真正的绅士结婚，从此过上了幸福的生活。这是蓝胡子的原版故事，大家是不是觉得和格林童话原著里的这个费切尔的怪鸟这个故事非常像？而通过蓝胡子这个故事，是不是大家对于刚才费切尔的怪鸟的那个那个童话的另一个版本合理化的解释，是不是就更容易理解它到底指的是什么？为什么会特别在乎这个沾血的这件事情？当然，这个故事还有其他不同的解释，还有其他各种不同的细节版本。由于涉及节目要播出的问题啊，不能太过分，所以我就不能在这里一一为大家介绍了。如果大家有兴趣的话，可以去网上查一查。当然，最让大家大跌眼镜的故事，就莫过于大家耳熟能详的白雪公主的故事了。在现在大家所最熟悉的版本中。白雪公主不幸的命运，当然开始于她父亲迎娶了一位美丽的继母，而继母呢，则嫉妒白雪公主的美貌，而对白雪公主最终起了杀心，用毒苹果杀死了她。当然，后面七个小矮人救了他，又遇到了英俊的王子，等等等等，这些我就不用再给大家去赘述了，大家肯定比我都了解。而事实上，在厄伦普手稿第一版传说啊，是在第一版。格林童话中，真正对白雪公主产生嫉妒之心而痛下杀手的人，并不是白雪公主的继母，而是她的亲生母亲。原因很恐怖，原因是因为他觉得白雪公主的亲生母亲觉得白雪公主的父亲爱上了这个女儿，而不是她，嫉妒自己亲生女儿。于是，和故事里这个继母一样，化身为巫婆，毒死了白雪公主。而最终，在白雪公主被王子所救之后，这夫妇俩为了向狠毒的母亲报仇，让王子兴兵打败了白雪公主父亲的军队，而统治了白雪公主原来的国度，俘虏了她狠毒的生母，并且强迫她生母穿上了一双铁鞋，铁做的高跟鞋。在炽热的炭火上跳舞，因为是铁鞋啊会导热，而在炽热的炭火上跳舞，它会就不停的跳，不然踩在上面会更烫，而最终，白雪公主的生母就这样被活活的力竭啊，耗到力竭，最后身亡。这是白雪公主对她生母的报复。由此可见。白雪公主的故事也并非我们所知的那样美好而纯真，善恶有报并不是，啊，所以多少都笼在了，都笼罩在了一些血腥和仇恨之中。你觉得白雪公主这个原版的故事，难道就适合给孩子讲吗？当然肯定也不行。虽然现在的格林童话已经被改编的少儿狠疑了啊，但是其实目前流传的版本。依然有很多故事，如果我们细细的读起来，它依然隐藏着很多恐怖的元素，某些让人细思极恐的细节。比如里面有一个故事叫《没有手的姑娘》，也有人翻译叫《无手姑娘》。故事讲的是有个恶魔，他看上了一个美丽善良而且皮肤雪白的女孩，类似于白雪公主皮肤雪白的女孩。但是这个女孩为了不让恶魔靠近，每次都用圣水把自己洗得很干净，所以恶魔就不敢靠近她。恶魔无法接近如此圣洁的女孩，所以一连几次全都失手。而气急败坏的这个恶魔呢，就变本加厉的去危害、威胁这个女孩的父亲，逼迫这个女孩的父亲要亲手砍断这个女孩的双手，啊，让她就没有手再去。给自己泼洒圣水，而这位父亲呢非常自私，为了保护自己，就牺牲了女儿，亲手砍下了这个女孩的双手。女孩失去双手以后，恶魔以为自己可以得逞了，但是万万没有想到，女孩竟然用眼泪洗净了自己血污的双臂。当然，这个故事的结局虽然是大，大结局是美好的，啊。无手女孩由于善良和虔诚，不仅感动了上帝，最后派出了天使来保护她，而且，还竟然长出了双手，最后成为了王后。啊，有兴趣的朋友可以去找一下这个故事的原文，我就不在这里赘述了。但是大家在读这篇文章的原文的时候，你可以明显的感觉到这篇文章全文的文字和叙述手段，都笼罩在一种非常诡异的文风之下。还有一个故事。叫《强盗新娘》，也是现在的格林童话里就能看到的故事。说从前有一个磨坊老板，这个磨坊老板的女儿很漂亮，于是就有一个举止得体而且看起来很富有的人前来求婚。磨坊老板呢，对这个有钱的绅士非常中意，于是就打算把女儿嫁给他。但是女儿总觉得不对劲儿。因为他每次见到他即将嫁给了这个未婚夫的时候，总觉得心里很害怕。这个男青年啊，屡次邀请这个女孩到他家里去做客，并且说呢，如果他不认识去他家的路也不要紧，他已经在从女孩家到自己家的路上撒了石灰做记号，啊。所以，女孩到最后实在也没办法，因为屡次邀请了，既然要也既将要嫁给这个人了嘛，对，未婚夫嘛，总要去一趟。但是，女孩多了个心思，在去的路上，一边沿一边沿着这个石灰的记号走，一边在路边撒蚕豆。她口袋里带了满满的一口袋蚕豆，一边走一边往路边扔。结果，这个女孩刚到这个男孩家门口的时候，发生了一件很诡异的事情。就是这个男孩家门口有一个鸟笼子，这个鸟笼子里的鸟不是鹦鹉，但是他突然说起了人话，就让这个女孩赶快回家，说这里有危险。女孩所有的童话都是建立于好奇心，女孩很好奇，觉得有什么危险啊？看看再说。于是就进了这个男孩的家，发现这个家里男孩没在家，家里有一个老婆婆，一个老婆婆。老婆婆一看这个女孩，就一眼就觉得这个女孩是个好人，啊，于是这个老婆婆很善良，就跟这个女孩说：“这间屋子其实是一群强盗的老巢，这个老婆婆是被强盗抓来给他们做饭的。说这伙强盗啊，杀人成瘾，而且专杀小女孩，于是到处去拐骗女孩，骗到这间屋子以后就杀了他们。”啊！于是这个老婆婆就让这个女孩啊，藏在水桶后面，因为说这个强盗快回来了，是吧？让这个女孩就藏在了水桶后面。不多时，一群强盗拖着一个小女孩进了屋。当然，这个强盗之中就有藏在水桶后面的这个女孩的未婚夫。强盗就强迫拉进来的这个女孩喝了三杯不同颜色的葡萄酒，毒死了她。而强盗在洗劫这个女孩的财物的时候，就发现被毒死的这个小女孩小手指上戴着金戒指。一群强盗就去抢这个金戒指，慌忙之中，这个金戒指就掉了，正好滚落到了水桶边强盗们就发现水桶后躲着的这个小女孩，而女孩这个老婆在老婆婆的帮助下呢，就夺门而出，啊，因为她面庞没有被人看到，只是看到有个小女孩。包括他未婚夫也没认出来这人到底这个是谁。夺门而出之后的他，忽然发现屋外起了大风，原先路上撒着的石灰粉都被吹走了，所以他找不到回家的路了。但是情急之下，他忽然发现他沿路时撒在路边的这些蚕豆，竟然这么短的时间都发芽了。于是他就沿着豆芽一路跑回了家。最终举报了强盗，一举查获了这群杀人的强盗。啊，这本是一个正义和善良打败了邪恶的故事。但是，其实您不知道的是，这个故事其实也已经被删改了。在原版的童话中，藏在水桶后的那个女孩，看见了强盗们把别的年轻姑娘带回森林里的这个小木屋。啊，一群人撕破这个女孩的衣服之后。强行给他灌入了一种能让人心脏瞬间爆炸的药酒，害死了这个小女孩之后，就把她的尸体切成了几块然后撒上盐，这几个强盗就分吃了。所以，听了我刚才说的这个原版故事之后，您要知道，其实原版故事里这根本就不是一群强简单的强盗，而是一群。食人族，您还认为这是个童话吗？而原版的童话里呢，其实对于这个故事呢，虽然其结尾是一样的，也是一个看似大团圆或者是的，嗯，一个完美的收场，正义战胜了邪恶。但是实际上，藏在木桶后面的那个女孩所看到的事实是非常惨烈的，也就是说，她。并非如现在这版格林童话中，也就是说我们现在看到的这个格林童话的第七版中所见到的这个样子，就是只是简简单单,单的这几个人是啊、呃，类似于拐骗了一些善良的女子，然后残忍的把她们杀害这么简单，而是他们就是木桶后的女子所见到的是呃更加恐怖的画面。他看到的其实这群人其实并不是强盗，而是一群呃食人族。所以说，具体在木桶后面的女子看到了什么画面，其实不用我说，大家也知道了。所以说，这个原版的记载要远远比现在的第七版的格林童话中记载的要恐怖的多。那么，同样，除了我们刚才说的这个呃原本的这个。格林童话之外，还比如像《三个军医》啊，《三个军医》这篇童话呢，其实呃大家依然可以从第七版的格林童话里看到这个故事。这个故事记载的很荒谬，就是三个军医为了比较自己的医术，看谁水平高啊，他们模仿的情节呢，就类似于大家如果对《西游记》比较熟悉的话，《西游记》里这个车迟国啊，孙悟空他们路过车迟国。然后车师国这三个国师啊，最后和唐僧去比武啊，比法力，他们所做的这个实验啊，结果三个这个车师国的这个国师呢，相继的也都因为实验失败啊，献出了自己的生命，然后最终这个现了原形，三个妖怪。其实这三个军医呢，就类似于这个故事，也是他们为了比较医术啊，做了三个实验。呃、啊，具体做的是什么实验呢？大家可以去网上去查一下原文，我就不在这里说了，因为涉及于这个节目的播出问题。啊，虽然说文字记载的比较简单，而且这个故事从头看到尾是非常一个非常无厘头的一个故事，让人觉得好像嗯有些荒谬。但是其结果是这样的故事真的适合给孩子看吗？或者说，我们能简把它简单定义为是一个童话吗？其实也不能。所以，有兴趣的同学可以去网上搜一下《三个军医》的这个版本。还有一个故事啊，那就是很著名的这个童话故事，叫《杜松子树》。杜松子树，杜松子其实是一一种香料啊，很多人拿这个杜松子去酿葡萄酒。所以，这个故事讲的就是杜松子树，就是说，从前有一对啊夫妻很恩爱。但是呢，结婚之后呢，一直没有孩子，所以两个人一直很渴望要有一个孩子。所以两个人呢，就在院子里种了一棵杜松子树。然后女主人呢，在树下许愿说，非常想要个孩子。然后呢她的愿望就竟然实现了。然后不久呢，她就怀孕了。九个月以后，生下了一个男孩。但是不幸的是，这个女主人刚刚得到这个孩子啊，就。死于难产了，就基本上就因为得到了这个孩子而献出了自己的生命。然后过了不长时间呢，这个丈夫就又娶了一任妻子，啊，又娶了一任妻子。但如很多童话里所说呢，继母往往都是一个反面角色，所以呢，这个继母和这个这个这个这个继母进入家庭之后呢，不久和这个丈夫就生了一个女儿。兄妹关系很好，但是继母一直就觉得这个男孩将来肯定会继承家产，家里就没有他的，没有他的位置了，所以对这个男孩呢就一直怀恨在心啊，总想找个机会拔掉这颗眼中钉、肉中刺。于是他的这个想法呢就被恶魔知道了，于是恶魔就蛊惑着他，以很残忍的方式杀害了这个男孩。嗯、啊，具体是怎么杀害的呢？大家也可以去网上去。查一下这篇文章的名字，叫《杜松子树》啊，因为也是碍于播出，所以具体的细节我就没法给大家讲了啊。大家也可以在网上查到，很好查啊。就把这个男孩杀害了，杀害之后呢，这个男孩啊、呃、变作了一只小鸟啊，灵魂化作了一只小鸟，然后小鸟呢就开始跑到。村里其他挨家挨户的这个树上去唱歌，啊，歌词呢？当时由于格林童话是用德文写的，歌词是德文，翻译成中文呢，也是一个非常听起来很诡异的一个词啊。讲述自己的前生，就是他还是个小男孩的时候，是怎样被自己的呃母亲杀害，然后怎样被自己完全被蒙在鼓里的父亲，呃，怎样怎样就是。藏匿掉了尸体啊，或者说毁坏掉了尸体，等等等等啊，这些细节我就不在这里多说了，大家可以去去查原文。然后呢，他化作这个小鸟呢，就在村落里挨家挨户的去给大家唱歌，讲的这个歌词就是我刚才说的大概这个细节。然后村里呢有有很多好心人啊，村里有很多好心人，村里呃听他唱歌的呢有一个金匠啊，就是做首饰做金银首饰的金匠，有一个鞋匠。啊，做鞋的鞋匠，还有一个磨坊的学徒工，啊，磨坊的伙计。让三个人听完他唱歌以后呢，觉得这个小鸟很神奇，而且唱的歌很好听，然后呢，就给了他礼物去报答他。啊、给的礼物也很有意思。金匠呢，给了这个小鸟一串项链，金项链。然后鞋匠呢，给了这个小鸟一双红舞鞋，而磨坊的这个。杂役就是磨坊的这个伙计呢，很穷啊，因为是个穷人，拿不出来很值钱的东西。思虑再三呢，也不知道该给他什么好。然后最终呢，小鸟主动的找这个磨坊的伙计要了这个磨坊平时用来磨面的这个石磨。啊，也不知道这个小鸟是用什么方式把这个小石磨拿走了。反正他就拿到了这三样礼物，于是小鸟就开始了他的复仇计划。他呢展翅高飞，又飞回到了这个自己的家啊，就是他变成小鸟之前啊父母的家。然后飞到院子里的杜松子树上呢，就开始唱歌，用唱歌的方式呢引出了自己的父亲和自己的妹妹。然后呢？父亲和妹妹呢就被这个小鸟的歌声所吸引，然后他们安静的听小鸟唱完歌之后呢，然后小鸟还给了他们礼物，啊，给了父亲一串金项链，给了母亲，啊，给了这个妹妹呢一双红舞鞋。哎，两个人都很高兴啊。金匠嘛，这个金匠给的金项链，等于他把这个金货送给了父亲啊。鞋匠的红舞鞋送给了妹妹，因为他母亲是一个非常，就是他这个继母是一个残忍而又贪财的人。他一看呢，院子里，父亲就是这个丈夫和孩子都得到了礼物呢，于是他也急忙从屋里跑了出来啊，听这个小鸟唱歌。然后呢，听完一段歌声，唱毕，啊，正等他等着小鸟送他礼物的时候，啊，忽然间一个磨盘从天而降，啊，砸死了这个残忍的继母。然后这个故事呢，到这里呢，也是一个。就属于善有善报、恶有恶报的一个收场，但是结尾很诡异。这父亲呢，不但啊，对，漏了一个细节，就是继母死后呢，这个小鸟摇身一变，又变成了这个死去的这个，就是这个这个小男孩啊，就等于复活了。结尾诡异的地方就在于什么呢？在于这个父亲面，就是亲眼所见的是自己毫不知情的情况下。妻子就被一个磨盘砸死了，然后树上的一只小鸟变成了自己的儿子，然后当他看到这一切让人觉得当时肯定都崩溃了的画面的时候呢，他做出的第一反应是拉起自己的一对子女，蹦蹦跳跳的进屋吃晚饭去了。这真是我所见过的吃货里心最大的啊！发生了这么惨烈的事情，想要的事情依然是吃饭。所以说，呃。因为我在这里没法去叙述呃去叙述这个故事的情节，但是我可以说这个故事的情节其实是非常，呃恐怖的，所以说也不能说杜松子树是很适合给孩子们讲的童话故事。当然啊，比这个杜松子树还要著名的故事依然有，而所有童话故事里最经典的大概就是灰姑娘了，对吧？大家也都知道。灰姑娘呢，在现在的童话里讲的是，一位继母，啊，是一位被继母姐姐奴役折磨的一个少女，啊，王子邀请她去参加舞会，然后呢，她走的时候，由于她要赶时间嘛，对吧？不然的话，就会魔法就会消失，就留下了一个玻璃鞋，对吧？水晶鞋，然后王子让王国中所有的女孩去试穿这个水晶鞋，结果找到了灰姑娘，然后幸福的生活在了一起，是吧？但是，最早在十八世纪中早期的文献中所记载的《灰姑娘》讲述的却是一个血腥暴力的故事。这个版本中啊，灰姑娘在她去世的母亲的墓旁边种了一棵榛子树，而且是用自己的眼泪去浇灌这棵树。而之后，当王子中间的情节我们都省略掉啊，就是之后当王子下令去寻找遗失的那双水晶鞋的主人的时候。继母就叫她的两个女儿通过自残下肢来穿那个鞋，一个女儿切了自己的大脚趾，而另一个女儿剁下了自己的脚后跟。为了掩盖这件事情呢，他们就用白布去裹上了自己的脚去穿这个水晶鞋。但是王子并不是傻子，他就看到鲜血从鞋子里流出来，并且染红了他们的白色袜子。而灰姑娘最后呢，和王子结婚了。大婚之时呢，他命令两只鸟捉走了两只两个姐姐的眼睛，弄瞎了他们。由于还是这句话，这个故事中有很多无厘头的细节，就是在灰姑娘的十八世纪早期版本中有很多无厘头的细节。按照现在的逻辑和文章中记载的原文，我们是无法理解的。但是有很多文学文学家对于当时这个版本的灰姑娘都有自己的解释。啊，他们认为玻璃鞋其实是一个具有讽刺意味的隐喻，但具体隐喻的是什么情节，我就不方便在故事里讲了。大家可以仔细想想，或者去网上查查，就知道为什么我说《灰姑娘》的原版是一个血腥、暴力、色情的故事了。就刚才我为大家所讲的这些江湖上流传甚广的格林童话的黑暗版，当然也有很多学者做了深入的考据和研究。而发现其中大部分故事的出处呢，其实都和一个日本作家叫童生操，他在1998年出版的一本叫《令人站立的格林童话》有关。童生操啊，其实是一个笔名，它是两个人共用的笔名，这两个人分别是日本的小小说家，一个叫提幸子，一个叫上田佳代子，他们两个人共用的一个笔名。而他们曾经合作的一个作品，在中国流传还很广，很多人都看过，叫《美丽的一百种杀人法》。也就是说，其实很多人怀疑，令人站立的格林童话的黑暗版本，很多故事其实也不见得就是当年格林童话的那个厄伦堡的原版，而是在童声操根据野史和猜想以及自己的分析下重新撰写的故事。而又被流传出来，虽然和出版不能说没有任何关系，但是有很多情节确实也是在同声操的改变之下变了模样。而关于格林童话这类民间传说，的确有比目前版本流行的更古老的版本、啊。安吉拉·卡特就把它们称作是 f o i r y tales”， 而在翻译中就把它们。意为“精怪故事”，以区别于和儿童阅读的童话之间的差别。也就是说，其实格林童话更多的时候应该被理解为叫“精怪故事”，而不是童话。所以我刚才所跟,跟大家说的那个著名作家叫安吉拉·卡特，在1992年2月份他就逝世了，但是他在去世之前出了两本集子，叫《汉妇精怪故事集》。而之后这两本合集呢，又合编成了一本书，叫《安吉拉·卡特精怪故事集》。啊，我推荐大家去，在网上也可以买到这本书，在 Kindle 里也可以下到这本书，很便宜啊！推荐大家都看一看。安吉拉·卡特呢，其实是位了不起的女作家，而且还得过毛姆奖，所以他对收集这类精怪故事非常热爱。在《安吉拉·卡特精怪故事集》中，就记述了好几个。比现在的这个格林童话所收录的第七版的这些故事更古老的版本，比方说我刚才跟大家说的这些故事，还有比如说像小红帽，啊，安杰拉卡特精怪故事集里所收录的小红帽这个故事，就比格林童话第七版中所收录的故事还要早。那么，怀疑它可能就是原始稿。那小红帽最后结局其实根本就没有出现任何猎人，啊。说猎人将吃外婆的这个狼，开膛破肚救了他们啊，并不是。安吉拉·卡特《精怪故事界所收录的小红帽，就是也有可能是原版的格林童话里的小红帽，就是以大灰狼顺利的把小红帽变成美餐结束了。这就是《精怪故事集》这种翻译和童话这种翻译最大的区别。而由于年深日久呢，格林童话的原版其实到现在为止我们也很难看到了。纠结格林童话原版到底是不是一本黑暗故事，还是说童话这种翻译本身就翻译错了，应该翻译为格林精怪故事，这个只能靠后人去猜测了。但是不得不说，即使是今天的格林童话的第七版，依然残存了很多让人。细思极恐和匪夷所思的情节和剧情，带我们去思索、去发现。而这本童话是否真的适合给孩子们看呢？我的意见是啊，您先看，然后再决定。<笑>好了，我们今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听。祝您晚安。